0: Dopoledne s proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné dobré úterní dopoledne, která i dnes trávíte ve společnosti Radia Proglas. Jsme za to rádi. Dnes je Mezinárodní den žen, a tak jsme se rozhodli pozvat jednu z nich, velmi inspirativní dámu, do našeho vysílání. Řadu let pracuje ve spravodajství České televize, kde se zaměřuje zejména na zdravotnictví a nejrůznější sociální témata. V jejím životopise se dočtete, že je také scénáristkou, režisérkou a pracovala i jako moderátorka. No a ve výčtu pracovních dovedností nesmíme zapomenout na autorství divadelní hry. Naším milým hostem je dnes Lea Surovcová. Dobrý den, vítejte. Dobré ráno. A krásný poslech přeje Kateřina Rožová. Děkuji, že jste si našla čas pro naše vysílání. Já moc děkuji za pozvání. A můžu prozradit, že jste k nám přišla vlastně po noční pracovní šichti. Je to tak? Co to jste točila?
1: Přesně tak. Já jsem si vymyslela, že bych chtěla vidět, jak vlastně vypadá taková noc v kongresovém centrum, kde teď vlastně přicházejí Rodiny většinou s dětmi z Ukrajiny. Takže jsme tam strávili s kolegy asi do jedné, do půl druhé, do rána, kdy jsme byli před kongresovým centrem a viděli jsme, jak někteří lidé se nemohou dostat dovnitř, ale také, jak se vlastně dál starají o ty ostatní lidi, kteří třeba tam čekají už hodiny. Takže jsme chtěli vidět takovou tu atmosféru, takovou tu realitu, protože přece jenom v ten večer a v tu noc je to jiné. Takže jsem spala pár hodin a pak jsem běžela k vám, ale moc děkuju.
0: Děkujeme za to. Ta témata chodí takzvaně sama nebo od vás vyžaduje, abyste vychodila za nimi a hledala? Jak to funguje v praxi? Já si myslím, že dobrý novinář by měl chodit se
1: svými vlastními tématy a já se o to tady snažím. Vždycky to nebylo růžové a vždycky to nejde ani dodnes, já třeba v těch médiích jsem od roku 2002, ale dodnes mám kolikrát dny, kdy si říkám, jde, co já budu točit. Takže je to různé. Samozřejmě teď jsou situace, navíc třeba poslední dva roky byla covidová situace, nebo pořád stále je covidová krize, teď uprchlická krize, takže se nabízí i ta aktuální témata a těch vlastně vlastních témat jako takových není zase tolik. Ale přece jenom se snažím tedy každý týden nabízet několik svých vlastních témat a pak se vlastně řeší ta aktuální situace, ale někdy mi prostě lidé píší, někdy si už mám nějaké kontakty za ty roky a, a někdy prostě sedím a lámu si hlavu a obvolávám právě různé kontakty, napadají mě různá témata nebo různé posuny, takže obvolávám, volám, zjišťuju. Takže vlastně jako to je na tomto pro mě, nebo myslím si, že na tomto nejtěžší. Potom, kolikrát už to natočit, vlastně není tak těžké. Záleží na tématu, ale myslím, ta vlastní tématika
0: je velký úkol. Co to znamená? Člověk chodí opravdu s otevřenýma očima nebo už v sobě máte, promiňte, že to tak řeknu, nějaký speciální gen, zkrátka něco, co člověku nedá spát a pořád od něčeho šťůra ta někde hledá.
1: Já hodně, myslím si, že docela dost chodím do společnosti a, a vídám se s lidmi i na těch natáčeních. A, a pro mě to není tak, že bych třeba na tom ta- natáčení byla a mimo tu kameru s těmi lidmi nemluvila, protože mě to vlastně zajímá. Jako základ toho všeho u mě je a myslím to, že se to občas jako třeba podaří, je to, že mě vlastně zajímají ty lidi, mě zajímají ta témata a, a, a já je fakt poslouchám i to, co je trápí třeba kolem, že se mě to třeba netýká toho konkrétního natáčení ten den, ale my u toho Povídání, třeba dalšího půlhodinového mimo kameru, narazíme na další palčivé věci. A já se to pak jako napíšu, pak se tomu, k tomu třeba vrátím, nebo už mi právě ty lidi zavolají, no, teď jsme se o tom bavili, je v tom nějaký posun. Mm-hmm. Takže vlastně furt to, furt to nějak řešíte, ale nemůžu jakoby říct, že bych usínala s tím, že do čeho já zase zavrtám. <laughs> ale je pravda, že často se mi těžko usíná v tom, když už se zavrtám já do nějakého tématu. Třeba my máme v půl osmé takový pohled, událostí se to jmenuje a to je takový jako větší blok, kde jsou třeba dvě reportáže, plazmy a tak dále. A mně se někdy stane jako věc, což mám nejradši, že vlastně třeba ten blok dělám sama, a opravdu si ho můžu, protože to je třeba takových 7-8 minut a vy si ho můžete vlastně vymyslet. Mám skvělou editorku, s kterou si to vždycky jako vymyslíme. A já to potom s ní jako řeším dramaturgicky, aby to dávalo jakoby smysl. A, a to mám vlastně na tom to nejradši. No, ale to přináší také to, že vy se v tom vlastně, vy jste v tom tématu nějakou dobu zanořena. A, a to vám nedává spát, Takže kolikrát teď jsem třeba točila těžké téma po covidu nebo po COVIDu, nemůžeme říct po covidu, ale jak se covid dotkl mladých lidí. Uhum. A já jsem třeba dělala reportáž o psychických potížích uhum. dětí a teenagerů A vlastně jsem celý týden měla na telefonu a nebo spíš na messengeru uh, mladou dívku 16-letou gymnazistku, která skončila v Bohnicích. A teď já jsem si s ní psala, psala jsem si s její maminkou, psala jsem si s její starší sestrou, která se dokonce po, pokusala o sebevraždu. Mm-hmm. Tím, že vlastně byly v podstatě umělkyně, vyhodilo je to úplně z celého toho řádu a oni se s tím nedokázali poradit, protože měli takový ten tlak na výkon a, a teď to vlastně nezvládli v takové krizi. A já jsem třeba Tuhle rodinu měla celý týden na telefonu, na messengeru a bylo to jako skvělé. V byly opravdu obrovsky otevřené a já budu ráda, když se mi otevřou ještě i nadále, ale... Bylo to hrozně těžké, jakože jsem usínala s tím, že si píšete s mladou holkou, která je úplně jako na kolenách někde v psychiatrické klinice a je to těžký s paní. V 16 letech 16 si člověk letech
0: představuje, že má úplně jiné zájemné no, příběhy. A pak rozumím. ještě řešíte
1: vlastně to, že jsme se, třeba jsem si psala s ředitelem té kliniky a právě vy řešíte i to, že ona třeba chce natáčet, vy chcete natáčet, ale pan ředitel vám vysvětlí nebo primář, že to není vhodné, že ještě není třeba dobře zamedikovaná a vy hmm. vlastně musíte řešit i tyto věci. Jestli půjdete přes čáru, jestli vám to stojí za to tenhle rozhovor, anebo tu dívku necháte ještě se s tou situací srovnat a třeba to natáčení bude za měsíc. Takže to jsou takový dilemata, který řešíte a které vám nedávají zpátky. Já jsem ráda, že o tom mluvíte,
0: protože vy vlastně saháte nějakým způsobem na opravdu lidské osudy, na lidské příběhy. A teď jste vlastně naznačila, že asi není úplně jednoduché nechat to v práci, nechat to tam někde... Že si to vlastně nosíte a nějakým způsobem s tím žijete. Tak já tomu někdy konec? Někdy si řeknete: Teď třeba opravdu vypnu ten telefon, nechci o tom vědět, potřebu načerpat cel.
1: Ten konec se mi teď stal, když jsem dostala COVID. <laughs> protože to vlastně ten konec jako není. Protože já si někdy říkám, musím zvolnit, musím, musím točit i jiná témata, kde si třeba aspoň drobně odpočinu. Kolikrát jsem to říkala právě, protože jsem třeba dělala i větší blok, třeba o péče, To jsou všechno ty točíte s lidmi, kteří jsou umírající Aha. lidi a tak dále. Takže je to vlastně velmi těžké. Tak jsem si říkala třeba od začátku tohohle roku, jsem si a a už teď musím je třeba točit do zoo, nebo někde, ať je to jako hezké. No, a, ale pořád mi to jako nešlo, protože i, co jenom ne od toho, toho roku, ale i rok zpátky vlastně, já si uvědomuji, že v té covidové krizi, i když jsem to dřív taky točívala, ale vlastně moji respondenti jsou, já vždycky říkám, buď jsou vážně nemocní, nebo jsou prostě už umírající, a nebo točím s pozůstalými. Jakože, to je vlastně velká část teď byla mých respondentů, takže jsem si říkala, že si musím fakt odpočinout, protože to na mě bylo znát. A myslím, že v, tom, v té vyčerpanosti vlastně v tu chvíli jsem dostala covid. Takže to mě úplně zarazilo. lisklo hmm. a zarazilo. Hmm. A, a já jsem sice průběh měla lehký, ale vlastně já jsem týden jenom spala. A, a vlastně to tělo udělalo svak a vůbec nefungovalo. A, a, a já jsem byla schopná dojít tak leda prostě si vyčistit zuby, ale nic jiného. A myslím, že to vlastně bylo i tím, že, že já jsem... To prostě kolem mě prošlo a já mě to úplně takhle dostalo, až po očkování a po všem, ale myslím si, že to bylo právě tím, že jsem byla vyčerpaná tady z těch všech témat a příběhů. A a navíc ještě je důležité si uvědomit pro mě a bylo důležité uvědomění i právě v tom covidu a teď v té uprchlické krizi, že já si musím uvědomit, co jsem, jestli jsem dobrý novinář, nebo chci být dobrý novinář, anebo jestli jsem humanitární nějaký pracovník nebo charitativní. Já vlastně si uvědomila, že obě věci ne, ne, nezvládnu a nemůžu. A to jsem si uvědomila vlastně v tom covidu, že já jsem dřív dělala aktivity, že jsem prostě dělala sbírky pro děti, eh, aktovkové sbírky, knižní sbírky pro samoživitele eh, a bylo to vždycky třeba náročných několik jakoby, měsíců. Teď já, ano, já tím lidem pořád pomáhám, ale v takových jako jednotkách a už nejdu do té živelné pomoci, protože já si to nemůžu dovolit. Protože já jsem si to fakt uvědomila v tom covidu, já jsem ho hrozně chtěla rozvážit někde růžky a chtěla jsem šít růžky, ale já jsem byla prostě v podstatě jako měsíc jako v práci plus minus jako v kuse. A pak jsem měla, teda jsme měli volno, protože jsme na ty cykly a já jsem si říkala, ne, to, jako, to by nešlo. Musím čerpat A, a teď je ta hmm. situace stejná. Hmm. Taky uhum. jako mám nutkání tady nejlépe ubytovat u sebe doma někoho a, a pomoci někomu a dělat další humanitární sbírky a pomáhat, ale nejde to. Nejde to, protože já si pořád cítím, že chci být novinář a takže musím šetřit cíly, tak to je prostě vlastně pro mě velká
0: lekce posledních dvou let. Vy svými reportážemi velmi často dokážete vzbudit nějakou reakci. A tak narážím, ať už je to téma matek samoživitelek, ať už jsou to obědy ve školách pro děti, jejich rodiče na to zkrátka dobře peníze nemají a tak dále. Co to s vámi dělá, když vidíte reakci veřejnosti, že to, co otevřete... To téma, které přinesete, to, jak ho zpracujete, na druhé straně vzbudí reakci. Jak to teď říkáte, tak já vám husí kůži.
1: <laughs> no, když to vybojujete, tak je to prostě úžasný pocit. Když potom vám třeba po těch obědech pro děti píšou rodiče, do dnes mám ty rodiče, zase jakoby na telefonu, řadu z nich, jak jsme si už řekli, takže už, že moc jako nevypínám. A často s těmi lidmi, já jsem s nimi. V kontaktu právě i po těch natáčení, třeba i leta. Je, s těma maminkama, které to vybojovaly, ty obědy pro děti, a to už dneska bude 8 let skoro, takže já z řadou z nich jsem pořád v kontaktu, vím, jak ty děti prospívají, a, a vlastně, když vidíte, že pořád to trvá, že ty děti vám pořád říkají, ano, vy jste byli na začátku toho, že já jsem prostě začala chodit s kamarádama do jídelny, začala jsem prostě mít nový přátelé, začala jsem mít lepší prospěch a, a větší sebevědomí. Tak to je prostě úžasné a vy teď si říkáte, aha, tak teďkom to dítě prostě má lepší startovní čáru a, a, a po těch letech už to můžeme říct, že to má jako smysl a to je prostě úplně úžasné. Já se říkám, že bych třeba kolikrát si říkal: a teď už můžeš jít do novinářského důchodu. <laughs> no nemůžu, ale, ale že vlastně se tohle podařilo, jako někdo to nečekal a je, a je i řada dalších jakoby, takových témat. Takže já mám z toho obrovskou radost, těší mě to vlastně skrze. Sklízím pozitivní ohlasy, musím říct, což mě taky těší, ale, ale není to vždycky tak. Samozřejmě i ty bohulibé obědy pro děti vyvolávají řadu emocí, že se za ty roky z... Jako jsou prostě takové jako názory, že prostě, ale ty rodiče někteří si to nezaslouží, ale já pořád říkám, že to dítě si to nezaslouží, protože ono si nevybírá, do jaké rodiny se narodí, ale musím říct, že za ty roky vlastně většinu, a to já fakt se v tom pořád angažuji a pořád jsem v kontaktu i s těmi organizacemi, a vnímáme to, že, že pořád většinou to dostávají fakt ty rodiny, které, když to řeknou blbě, si to fakt zaslouží. Jako, ale já tady nebudu hodnotit to, jestli prostě ten rodič kouří, nebo si dá dvě deci vína. Jakože, tak tak dáno. no. <laughs> takže takže potom, už... ale to jsme potom... To je potom kolikrát jako to vás potom trápí a mrzí, že vlastně jsou kolem toho takové jako diskuze, že je to jako zbytečné a zbytečně se dávají peníze někomu, kdo si to nezaslouží a a, a ta žena samoživitelka si to prostě může za to sama, že sama jsou takové jako vlastně různé předsudky, s kterými bojujete, takže to jsou takové jako těžkosti, no kolikrát. Dopoledne
0: s proglasem. byla jste už jako malá takové to zvídavé dítě, které směřuje někam zpravodajství, nebo tohle váš svět nebyl?
1: Vůbec, já jsem stále vždycky před zrcadlem. Měla um, jsem tam něco v ruce a pořád jsem chtěla zpívat a tančit, takže já jsem si furt jako sama předváděla a potom jsem zase v klidu vždycky si někde sedla a hrozně ráda jsem si kreslila. No, ale hlavně já jsem, jsem měla docela o program postaráno, protože my jsme vlastně od tří let, já jsem lyžovala. Můj tatínek byl, byl trenér a já vlastně jsem závodně ližovala, takže já buď jsem byla na horách, a nebo jsem byla někde na tréninku, jsme někde běhali, plavali, nebo potom jsem zase v létě hrála závodně tenis. Takže nuda nebyla vůbec, ale to, že bych jako někde měla tady tyhle představy a líbili se mi nějaký novináři nebo něco to, to vůbec. A Akorát jsem si jako trošku jako po u toho sportu jsem se pořád dívala po tom umění už jako jako dítě, ale asi je to tím, že my máme takové dvě větve, že tatínek a jeho rodina je hodně sportovní a mamka a její rodina je hodně zase umělecká, jako moje teta je malířka skla, tam máme i nějaké akademické malíře a tak dále, takže v nás se to spojilo. Ve, v nás se to spojilo a já mám ještě sestru moc šikovnou, Luci a ta je o deset let mladší a to, to má úplně stejně. Ta taky závodně ližovala, no ale pak ve finále ve Zlíně vystudovala animaci a teď <laughs> ilustruje, ilustruje časopisy, knížky a, a tak dále. Takže my jsme vlastně k tomu umění pak vlastně zběhli, protože já jsem reálně potom vystudovala češtinu výtvarku a vizuální tvorbu na Masarykově univerzitě. Takže z toho sportu jsme šli a potom jsem dokonce v Brně asi před 20 lety se dostala do jednoho divadelního souboru takže se mi ten sen taky splnil. Byla jsem taková, jsem si říkala, že táta bude jako smutný, že jsme mu od toho sportu odběhli potom ve finále, ale to jsme odběhli, až jsem byla na vysoké škole. To jako jinak celou dobu, těch tří let jsme jako ližovali. Ty mladistvá láska. Ale tatínek byl pak výborný, protože přišel na, nějako, na jedno divadelní představení a tam tak jako seděl. A, a na konci mi říká, tak jo, byl to dobrý sportovní výkon a tím vlastně požehnal nám tomu a, a od té doby vlastně je to jako je to skvělé, že vlastně umíme tak nějak plus minus jako všechno, jako aspoň nějak, nějakým způsobem, který nás jakoby baví, no. Takže, ale když jsem byla na nějakých těch závodech, tak vím, že jsem tam měla jakoby úraz a, a vím, že mi tehdy říkali nebreč, protože si chtěla být televizní hlasatelka. Tak vidíte, no někde asi to tam, tam bylo. Protože hmm. já jsem si pak uvědomila, že já jsem furt psala do, televize, do české televize Marie Tomsové, že bych chtěla dělat to, co ona. Ale to jsem byla na prvním stupni základní školy. A pak se mi tam ukrsala nějaký křemilky, ale nikdy mi neodepsala. <laughs> Takže jsem se tam musela jít podívat po letech a už jsem na těch kavčích horách zůstala. <laughs> tak, <laughs> Takže vlastně nějak asi to tam zasunuté bylo, ale cíleně jsem vlastně potom nešla. Já jsem vlastně chtěla, já jsem vystudovala pedagogickou fakultu a já jsem vážně chtěla učit. Ale vydrželo mi to teda jenom rok. Ale teď jsem ráda, že se do těch škol vracím přes program třeba Člověka v a anebo přes tu mediální výchovu, kde mě školy zvou na debaty. Takže tak, tak, takovým okruhem jsem se zase do školy dostala. A to je dobře.
0: Jaká to byla zkušenost stát před tabulí a učit děti? Říkáste, že jste vydržela rok?
1: No, já si myslím, že jsem na to vůbec nebyla zrala. Mm. Protože... Já jsem to všechno měla vůbec takové by zpomalené, protože tím, jak jsme právě lyžovali a byli v takovém jako vlastně e, velkém nasazení, tak já jsem potom takové, jako tu pubertu měla vlastně opožděnou, že jsem dělala e, různé vylomeniny. <laughs> tak, e, takže to bylo takový, e, já jsem teď úplně, co jste mi to říkala? <laughs>
0: no, proč jste odešla ze školené?
1: <laughs> <Já jsem laughs> a to mám asi potom covidu, tady výpovodky po vypaměti. A já jsem Právě ta škola byla skvělá, já jsem nebyla úplně dostatečně, si myslím, že zdrála na to, že já jsem se cítila a vlastně myslím, že chvíli i chovala trošku jako ty studenti, to jsem tím chtěla říct, že jsem jako neměla úplně asi skvělou disciplínu, to na sebe jako úplně přiznávám, ať jsem se na ty hodiny samozřejmě připravovala. Ale potom, když jsem se jako srovnala, tak potom já jsem neuměla moc s tím bojovat, že se vlastně řešilo to, jestli přeškrtávám třídnici zleva doprava nebo zprava do leva a, ale hlavně já jsem učila na cejlu v Brně, což hmm. je jako Bronx brněnský. A tam ty dětská, spíš tam chodili rodiče, že měli kazenské potíže. mě tam třeba, mm. uh, ty studenti třeba byli i uh, na drogách, takže mě tam třeba jeden žák i zemřel. Uh, takže to byly jako těžké zkoušky a mně přišlo úplně naprosto absurdní, že řeším to, že nemá přezůvky. nebo, jo, Takže já jsem s tím neuměla vlastně tady s tímhle základám bojovat. A, a pak se neuměla bojovat s tím, že prostě studenti v 17 letech neumí vyjmenované slova, protože to bylo na půlstřední škola, napůl učňák, mm-hmm. eh, takže tam byly, bylo, bylo to takové jako vlastně těžké. Takže, tak jsem si řekla, že ještě vlastně to zkusím jinde, ale hlavně v tu chvíli už mě ta ale začala lákat. Tady ně, 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 něco v tom duchu, takže tam nastal ten zlom že se vlastně podařilo mě dostat potom do regionálního jednoho studia na komerční televize, takže tam našel ten, jako vlastně to přišlo v okamžiku, kdy jsem mm-hmm. o tom pochybovala, jestli ještě tím studentům a tomu školství mám, jako co dát. Zpětně viděno, když se na mě ozývají, když se mi ozývají některý studenti, tak jako vlastně říkají, že jsem pro ně jako byla inspirací, že jsem je vodila na výstavě, do divadla, že jsme o tom mluvili, takže asi to nebyl úplně jako pro ně jako by ztracený čas. Ale
0: nebyl ještě čas než se dostaneme k té novinářské ke které nás to pořád nějak vrací, tak vy pocházíte z Valašská, tak dá se i po letech říct, že ve vás ten kraj nějak zůstal? Že v sobě něco Valašského máte? Určitě
1: já ten kraj úplně miluju a kdy můžu, tak tam jedu, protože já tam mám furt zázemí, mám tam rodinu a myslím si, že i jako povahou, že já mám takovou v sobě, myslím, že nějakou tu živelnost a myslím, že i tu otevřenost a... Takže vlastně moc neumím, jakoby, co na, mám co na srdci, to na jazyku a myslím, že my Valaši takový prostě jsme, že já moc jako nepřemýšlím nad tím, co říká <laughs> úplně tolik, že vlastně se moc jako uh, nekontroluji, což jste viděl i před chvílí, když jsem měla tady drobný výpadek. Teda. <laughs> takže, uh, takže to si myslím, že v sobě mám takovou jako a snad i nějakou jakoby přirozenost, že, že to všechno vidím ve, ve svojí rodině a vidím to i prostě v těch kořenech, co tam jakoby jsou a tak ty lidi se podle mě řada z nich chová. No a Moje babička pořád udržuje takové valašské tradice, takže třeba mi babička má 82 let, ale pořád chodí do zpěvu a do tance a, a pořád se zajímá minule. Jsem přijela domů a, a kam jde babička? Jde do zpěvu, ale dejte ji tady, oblečte do kroje. <laughs> babička má 80, fakt 22, jo. Takže, tak je to takové, že ta tam teda drží tu tradici, my za stolik už jakoby ne, ale a právě dělá ty valašské buchty a všechno, takže u nás to pořád je jako, je cítit a znát a, a máme to tam a já na ten kraj nedám dopustit. A či bych jako si teď nedovedu představit, že bych se tam jako předstěhovala. Já jsem prostě šťastná tady třeba v Praze, což jsem nečekala. Uhum. Ale jsem tady moc spokojená a jsem ale šťastná, že právě přesně jednou měsíčně,
0: třeba na týden, tam můžu odjet a načerpat síly. Kdo vás sleduje na sociálních sítích, především na Facebooku, tak vás nemůže minout s neteří a málkou. Co vám přinesla do života?
1: No neskutečnou radost. Já tedy na sebe přiznám to, že mě je 43 a zase ta moje otevřenost, že ho tady přiznává, <laughs> mě je 43 let. No co, čtyři 44, čtyři. No já jsem se těžá narozeniny. <laughs> a já vlastně nemám děti a nemám partnera a nemám manžela. A to je vlastně pro mě takové velké téma. Třeba ty děti, mm-hmm. e, jakože se tím jakoby netrápím, že zatím nemám. A nevím, jestli už to stihnu. A takže ta amálka pro mě jako. Je něco, co já jsem to moc jako, nikdy ty děti úplně tolik neprožívala, ale teď, když se jako narodila ta Amálka, tak úplně jsem to teď pochopila, co ty moji kamarádi dávají furt jako na Facebook a posílají ty fotky. Takže třeba včera jsem ukazovala kolegyním v práci, jak Amálka poprvé sedí na nočníku. To už se ještě před rokem jako klepala na hlavu, jako koho to zajímá. Jo. No a, a hlavně tam je, my máme totiž moc hezký vztah teda se sestrou a tam se stalo i to, že můj švagr nestihl přijet k porodu, takže jsem vlastně u porodu těžkého porodu, který byla já a stříhala jsem jako popeční šňůru a všechno. Takže my s tou Amálí Jste máme spojen. to propojení jako velké už od začátku. A myslím, že nám to funguje a je to prostě obrovská radost a, a jako to, že přesně i to, že já tam jako by k ním jdu, protože sestra bydlí v Praze a dokonce teď se budu stěhovat k ním jako do domu, tak jako když si vidím jako vyrůstá a, a pořád jako si pořád čteme nějaké leporela a je to Jo, teď vlastně je to pro mě takový jako relax a hrozné nabití, ale pro celou rodinu. Protože my jsme měli takové těžké i období, protože nám třeba umřel dědeček na COVID a, a vůbec to bylo celé takové nějaké těžké. A do toho přišla ta Amálie, takže vlastně v tom posledních těch dvou letech prostě ona nám tu rodinu rozsvítila jako všem.
0: A krásně zaříte, když o ní mluvíte. Taky je to je tak. Je tak.
1: Včera byla s mnou poprvé v kvárně <laughs> na
0: mrzlině. <laughs> je dnes naším hostem. Posloucháte dopoledne s proglasem? Já jsem si někde dočetla, že vaši cestu vlastně do spravodajství nebo vůbec takhle do toho novinářského prostředí vám tak trochu zařídila babička, o které jste už dneska mluvila. Je to tak?
1: Je to tak, to byl klíčový okamžik a vlastně opravdu neuvěřitelný, protože já jsem pořád doma povídala, teda potom už v jednu chvíli o tom, že bych chtěla zkusit uh, tu novinařinu a být redaktorem, ale měla jsem naprosto úplně naivní představy, že jsem si říkala, tak a přijdu tam, mám ty dlouhé vlasti, takže všichni tady po mně hmatnou, protože se řeknou, nevím prostě, nevypadá zase tak úplně blbě, tak... <laughs> Nevím, tak, tak jsem si říkala, že a teď jsem vystudovala jazyk český, tak jsem si říkala vládnu slovem, tak to by snad mělo, mělo být takoby v pohodě, no omyl, byla jsem úplné kopyto, když to tak vezmu. Takže já jsem na nějakých konkurzech byla, takže ta babička věděla, že po nějakých chodím samozřejmě neúspěšně a pak mě jednou zavolali z komerční televize z, z brněnského, studia, že ano, ať přijedu na prostě na nějaký konkurs. A já jsem vůbec nevěděla na jaký, protože, hmm. protože jsem tam vůbec nepsala. No a tak jsem tam přijela a pak oni se přiznali, nebo ne, oni se přiznali, oni mi ukázali korenz korespondenční lístek, tehdy ještě korespondenční lístek, a, a ten byl napsaný rukou mojí babičky za mě, že já se jako hlásím a že bych jako chtěla teda jít na konkurs k ním do televize. A babička se pak přiznala, že to viděla v televizi jakoby pouták, jakoby, že hledají redaktory. Takže sedla tady na, jela na kole na poštu a napsala korespondenci a poslala ho prostě do televize. No, tak, tak to jako vlastně vzniklo a pak to, bylo, to byla ještě jedna absurdní věc, že vlastně v rámci toho konkurzu mě postavili před kameru, že budou kamerové zkoušky a já jsem přečetla nějaké jako pětiminutové zprávy, tehdy se to jmenovalo právě teď. No a volá mi mamka a říká, no a ty jsi teď byla v televizi? To je neuvěřitelné, co jako vlastně jako měli, jako jak, že se toho nebáli, protože já jsem měla živě. Aha. Já jsem první den jakože na konkurzu. A oni mě v živě pustili odmoderovat v pět večer právě teď. No tak myslím si, že měli velké štěstí, protože já nikdy prostě řeknu i nějaké zprosté slovo. Takže když třeba něco pokazím, takže já se takhle. Naštěstí, to jako nějak vyšlo dobře a tehdy mě vlastně vzali do toho studia, ale vlastně díky té babičce. No.
0: Máte k sobě s babičkou
1: blízko? Moc, ale my máme všichni v rodině, I, e, protože moje babička má sedm sourozenců e, a taťka a potom taťka a druhá babička děda, mají třeba děda měl třeba jedenáct sourozenců, takže my jsme na tom Valašsku jako jsme všichni jakoby tak jakoby pospolu a pořád, takže my máme všichni hodně blízký ten vztah a e, protože bydlíme třeba o město dál nebo tak, takže my vlastně furt jsme v kontaktu, furt se prožíváme, furt se vídáme,
0: takže nejen s babičkou, ale i s tetama a s a s celou tou rodinou. Jak to funguje? Jsou pro vás takoví ti povzbuzovatele? Asi ano, ale jsou i kritici? Funguje to tak?
1: Spíš povzbuzovatele. Jakože jediné, co mi třeba mamka někdy řekne, když dělám živý vstup nebo právě jdu do nějakého rozhovoru, tak vždycky říká pro boha hlavně mluv pomalu. <laughs> Protože já potom do mě hodíte pěti korunu a já jedu. Takže to je taková jakoby kritika, ale jinak jako vlastně ne. Pozbuzují mě. a někdy mě trošku třeba naštve, že říkám, tak co, jak se vám líbila ta reportáž? A oni mi řeknou, mě asi hezké sako. <laughs> takže a sako, ale poslouchali jste to. A jo, ale máš něco nového na sobě. Takže to, to mě takže jako rozhodí, ale jako zase legrace. Takže ne, většinou jsou Podporovatel a to je vlastně, jako, že jsem za to ráda. Asi kdybych něco úplně jako zkazila, nebo byla proti, proti něčemu, co jako, s čím oni se nestotožňují, tak asi bychom o tom doma mluvili, ale, ale myslím, že si tak jako vlastně rozumíme a, a všichni mě, mě podporují a je, je to vlastně takový život a budič, je to prostě důležité.
0: Vy jste začínala v Brně, už jste o tom mluvila, postupně jste přešla do Prahy. Byl to velký rozdíl pro vás, co se týká práce? Byla to jiná zkušenost? Obrovský.
1: Ale nechci říct, že třeba v tom Brně to bylo špatné, ale byl to úplně jiná náplň práce. Já jsem v tom Brně dělala hlavně reportáže do dobrého rána a to byly takové jako uvolněnější reportáže. A potom jsem tady moderovala i to dobré ráno, pak jsem moderovala pořád před půlnocí, takže to byly velké zkoušky a jsem ráda, že jsem... Těmi zkouškami prošla a občas jsem v tom zpravodajství natočila i něco třeba závažnějšího, ale pak jsem dělala třeba spíš hodně jako živé vstupy a vůbec ten život tam byl, ale v tu dobu, protože my mluvíme o době třeba 12 let zpátky ano. a ono i pro ty redaktory v, v tom regionu se to i pro ně to hodně změnilo. Takže my jsme tehdy nevstupovali na 24 tolik. My jsme neměli chytré telefony a nepřepojovali jsme se, kde to bylo možné, což teď vlastně ta nálož pro ty uhum. reportéry i ty regionální je obrovská. Takže a to já jsem třeba tehdy vůbec nezažila, takže jsme měli takovou celkem pohodu, takže já jsem většinu času trávila mezi vinařema a na příjemných místech právě, takových pozitivních, takže to, já jsem tam zažila takovou jako v... dobře, bylo to pro mě začátky, takže v tom to byl stres, ale vlastně bylo to jako, jako pomalejší, mnohem pomalejší a, a navíc jsem pras, právě ani vlastně nebyla ta odezva taková, protože když jako jsem něco v tom regionu a teď jako tu věc v tom celostátním vysílání, tak přece jenom ty dopady jsou prostě trošku jiné, to, to určitě je, je to tak. No a takže ten přechod byl velmi těžký a já jsem akorát chtěla zjistit, jestli to jako zvládnu, jestli obstojím. Pro mě to byla vlastně velká otázka, a já jsem řad, jako dlouho neobstála vlastně, i když jsem třeba v těch médiích už byla 8 let a po té době jsem přešla do Prahy, ale já jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat. Mm-hmm. Já jsem vlastně nevěděla, na, co, na koho se mám obrátit a nevěděla jsem, jak se to, já jsem vlastně nebyla ani vyškolená k tomu, že, že jsem nechodila třeba na schůzky s lidma, abych se radila o tématech. Já jsem si to teprve musela naučit a mě to učili kolegyně třeba v kanceláři. Mm-hmm. Že vlastně musíš jít Schůzky. Musíš takhle Hledat. A to byl jako to byl klíč, a, takže to bylo o to těžší. No. A, ale pak se to nějak jako začalo lámat, takže pak už jsem se jako chytla, ale, ale bylo to jako obrovský těžké.
0: Jak vzpomínáte tady na tyhle ty začátky teď s odstupem X let, kdy už najednou cítíte, že jste si našla ta svoje sociální témata a tak dále věci, které už umíte nějakým způsobem komunikovat, jak byste dala řadu svému mladšímu já? Já bych mu dala takovou radu a to si myslím, že vlastně
1: je docela důležité, když vidím třeba nějaké, nechci říct mladší kolegy, ale spíš nějaké mladší novináře, uhum. tak jako spíš to uvědomení, aby si uvědomili to, že ta práce je těžká a pokud chcete být dobrý novinář, tak kolikrát musíte vít i z té své komfortní zóny, že prostě... To není snadná práce a není to, že budete pracovat od do, ale prostě kolikrát se to vyvrbí i jakoby jinak. Takže si to dobře rozmyslet, jestli to chcete dělat. A není to o tom, že když nastoupíte třeba do té televize, což já jsem si třeba na myslela, že prostě tam budu stát namalovaná za hezko a bylo to vlastně v pohodě, že to jako vlastně bude, budu zvládla levou zadní grepáko na ta reportáž, jenom ta dvouminutová nebo minutová, jako stojí třeba den, dva práce a to nepočítám to, kolik je třeba kolem toho zjišťování. Ano. Takže to je. To je důležité si uvědomit. A hlavně si myslím, že pořád je důležitá nějaká pokora a respekt a uvědomění si to, že vy těma reportážima můžete člověku zachránit i život, ale můžete mu ublížit a můžete ho prostě zničit. A to je vlastně hrozně důležité si jako uvědomit, že my máme obrovskou moc jako média a musí s tím člověk i dobře jako nakládat no, opatrně. Takže to jsou možná takové moje rady jako nestratit tu pokoru, a, protože Opravdu to zaměstnání je velmi těžké, nebo ta novinařina.
0: Jak se směřujete i s negativními reakcemi? Jak se směřujete s útoky na, na vás? Konec kunskou my dnes tady v naší puště máme taky několik na, na tohleto téma. Vyvoláváte v lidech že tím, co děláte nějaké emoce. Ty pozitivní tomu rozumím, a ty negativní taky přece v člověku zůstávají.
1: Jsou tam, třeba mi napsal nedávno pán, že parazituju na příbězích, smutných příbězích lidí, což samozřejmě není pravda. A to mě, to mě to se mi jako vlastně dotklo. Uhum. A to jsem mu pak odepsala něco, a, ale přišla mi krásná reakce, si třeba po třech týdnech, když jsem to pánovi vysvětlila, tak on mi pak napsal, že aha, že to vlastně takhle vůbec neviděl. A vlastně jsme se usmířili a to bylo vlastně hrozně fajn, že si to člověk uvědomuje, že musí s tím jako i s těmi lidmi mluvit a třeba jim to vysvětlovat a ne hned se jako naštvat a jít do útoku, ale samozřejmě nedávno jsem zrovna zažila jako docela takový těžší jako chvíle, když jsem vlastně reportáž o tom, že děti i dětí se dotýká covid a jsou třeba kolikrát skončí i v nemocnici ve špatném stavu a měla jsem tam i příběhy právě těchto těžkých případů a to se obrovský obrovský Káblná, prostě vlastně hnus, tak, opravdu hnusných reakcí a mě to doprovázelo, že mě v pořád jakoby, pípal mobil a, a pořád mi ty lidi psali vlastně v dost prosté zprávy. Takže já jsem, jako musím říct, že dva dny jsem z toho byla opravdu jako špatná, že jsem nad tím tak jako přemýšlela, ale hlavně jsem se snažila, já vždycky tomu říkám, že si dám ruky do šuplíku, abych jako neodpovídala, mm. <laughs> abych jako na to nereagovala, protože to nemá fakt vážně smysl. U toho pána, co nad napsal, že parazitu, tak jsem měla pocit, že to smysl má, ale v tomhle případě, to to smysl vůbec nemělo. Takže to mě trápilo třeba dva dny, ale potom už jsem se z toho nějak oklep, oklepala a pomohlo mi, že jsem o tom mluvila právě s našima, že jsem o tom mluvila s mojí šéfovou. Takže to, to je důležité o tom mluvit. A vlastně si to trošku uvědomuji, že bych potřebovala, jak třeba i lékaři mají nějakou... Eh, psychickou podporu, pomoc, kde mm-hmm. můžou třeba tyto věci řešit, tak já už teď jsem si uvědomila, že jsem v té fázi, že to potřebuju třeba si s, o tom s někým promluvit, mm-hmm. že nehroutím se, nejsem z toho psychicky nějak špatná nebo labilní, to vůbec ne, ale myslím, že jako nějaká drobná tady očistá jako vlastně by byla na místě. Takže ne, nepodávám se tomu rozhodně a, a nesměu se tomu, a, a, ale jako zase na druhou stranu, že bych tady seděla nad, a prostě laborovala na někým až sp- 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 Pardon, s prostěhárnama a, a jestli oni si
0: myslí, že tady pak přijdu domů a brečím v koutě, tak to fakt ne. Vy jste mluvila o síle slova. Tak co znamená pro vás osobně? Uvědomujete si, pracujete s tím, jak uvědomujete si tu závažnost? Určitě, protože, jak už jsem řekla, tak ta reportáž
1: má třeba dvě minuty maximálně. A vy vlastně, abyste to mohl předat to téma, tak vlastně v tomhle vy nenapíšete dvě stránky o tom, což bych hrozně ráda, ale vy právě musíte vážit každé to slovo, aby to nebyla vata, aby prostě jste to s tím správně vystihla, takže vy opravdu přemýšlíte nad větou, dvěma větama, jestli, aby to a hlavně, aby se to nedostalo do nějakého jiného kontextu, ano. což ano. jako samozřejmě je hlavně téma, třeba i když jsou třeba, nevím, volby nebo měli jsme prezidentské volby v minulosti, ale i u jiných témat, tak vy, vy to musíte volit, protože vy byste i nějakýma předložkama se mohli up Někam Takže to je ten základ, který musíte řešit.
0: Kde je pro vás etika hmm. práce novináře? Co to pro vás je? To myslím, že
1: řeším vlastně v podstatě denně, protože vlastně pořád balancu u těch těžkých případů a na hraně. Takže já spíš jako vždycky pro mě důležitá s těmi lidmi domluva, když těži, točím třeba ta těžká témata, to není tak, že já tam přijedu a namířím na ně kameru a, a hlavně není to tak, že pro mě nejsou důležité jako naopak, jakože že emoce, že já bych chtěla, aby ty lidi plakali mi mm-hmm. před kamerou. A to je vlastně ta, ta etika, ta hranice, že když jsem pracovala v tom komerčním médiu, tak to bylo naopak, že tam byla ta představa toho těch lidí, těch editorů, a to už je taky, jako mluvíme o tom roce třeba 2002, jo? ale ta představa, aby vlastně to zbuzovalo ty emoce, takže stačilo, když tam bylo, že řekl respondent, to je hrůza, nebo plakal. A, a to bylo takový ty jednoduché, mm. a, a to jsem si říkala, ne, to jako prostě, ne, tohle nechci dělat, já nechci, já vlastně teď to mám naopak, že když ty lidi začnou plakat, mě před kamerou tak já když ji vypínám. Mm-hmm. Jako není to, protože to není jako důležité, jakože t- tam je důležité i ten těžký případ, a příklad pro mě odvyprávět jako vlastně trošku s odstupem a vlastně bez těch emocí, že to přece naprosto stačí, jako není nutné ždíbat ty emoce.
0: A když jezdíte do školy, když mluvíte za studenty, řešíte s nimi i tyto otázky, jako je etika práce, jako je síla slova, jako je vstup do veřejného prostoru a moje odpovědnost za to, co tam vypouštím a říkám.
1: Určitě to je základ, protože já do těch škol to je sice jakoby téma mediální gramotnosti a samozřejmě pořád se dějí nějaké věci, když jsem tam začala jezdit, tak přesně byla třeba uprchlická krize, byly různé volby, je teď covid, prostě tady problém Ukrajiny, ale já vždycky říkám, že já tam nejsem proto, abych někomu říkala svoje názory, koho já volím, nevolím, co si jako o tom myslím, já jim nevnucu své názory, ale přesně, jak jste řekla, my mluvíme o tomto, co vlastně ta novinářská práce obnáší a jaké jsou ty hranice a A co ano a co ne, no. Takže toto je ono, jako, protože kolikrát nám taky lidé říkají, no, tak vy tam teď jedete a vy ta veřejnoprávní televize, vy jim tam vymítváte mozek těm dětem a to není pravda, já vůbec nikoho nenutím a vůbec s nimi o tom nemluvím.
0: Mávili jsme se hodně o zpravodajství, ale vy pracujete také na dokumentech. To už je zase trošku jiná disciplína. Co vám to přináší? No, snažím se na nich
1: pracovat. Já jsem už právě v tom Brně zkus, uh, si zkusila to, jaká třeba jsem dělala uh, scénáře. Uh, a točila jsem třeba tou lavou kameru, takže to už byly takové jakoby delší projekty. A mě to hrozně bavilo, protože tím můžete říct samozřejmě více, na tom víc práce. A teď jsem vlastně mám za sebou nějaké jakoby tří půl hodinovky, takže mm-hmm. to není nic jakoby velkého, ale třeba když jsem dělala dokument o hercích s Downovým syndromem nejsme Down, tak jsem měla radost, že jsme dostali i nějaké jakoby ceny třeba od úřadu vlády a hlavně jsme tím bořili mýtů. A, a a I ty mladí herci měli z toho obrovskou radost. Takže bylo to, byl to třeba rok časozběrný. A to bylo, to bylo skvělé, protože vy se s těmi lidmi víc napojíte a, a to m, jako mě naplnilo. A potom teď jsem pak dělala třeba vlastně rok covidu, protože jsem pořád, vlastně, když byl covid, tak jsem hodně často trávila čas se seniory, protože samozřejmě je izolovaná skupina. A, a to jsem taky vlastně natočila spoustu materiálu a říkala jsem si, to ty lidi musí vidět, že to ty lidi vlastně trápí, ty starší lidi, ta izolace, že pro ně je to kolikrát těžší než samotná nákaza. A všechno to začalo vlastně před, já nevím, v roce 2014, když jsem začala točit materiál a nevěděla jsem, jestli z toho ještě bude dokument o vintnových dětech, o tom památníku, co je na nádraží. Tam jsem se zpřátelila právě s některými těmi vintnovými dětmi a vlastně několik let jsem jakoby sledovala, jestli ten památník vznikne nebo nevznikne a to byla vlastně úplně první taková delší věc, která mě namlsala, že mě vlastně tenhle formát moc baví a navíc já jsem žila dlouho s dokumentaristou, jedním šikovným Ladislavem Smíralem, který vlastně dělal dokumentární seri táčata pro českou televizi o romských dětech, mm-hmm. takže já jsem to měla pořád doma. <laughs> a vlastně to byl taky jeden z těch základů, kde mě to inspirovalo těm dalším formátům.
0: Neměli bychom zapomenout také na jeden z vašich počinů, protože vy jste autorkou divadelní hry Mediální pakáž a ne Dream Job“, která se zaměřuje na dezinformace. Co vás k tomuhle tématu přivedlo? Proč to, Proč to vzniklo? Já hodně často jsem jezdila a jezdím po demonstracích a vlastně, když byla
1: uprchlická krize, tak těch demonstrací takových jako celkem i ošklivých emočně bylo spousty a já jsem se vlastně tehdy uvědomila, že někdy ti lidi ani nemyslí zle, ale prostě mají uprovsky zkreslenou představu o tom, jak ten novinář funguje a navíc tam tehdy se u začala projevat ta obrovská síla těch dezinformací. A já jsem si říkala, musíme, jako ráda bych ukázala, jak miluje to divadlo, tak jsem si říkal, že bych přes tu divadelní formu to ráda ukázala. A oslovila jsem kolegyni z reportéru ČT, které vím, že psala jakoby prózu a poezii. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, Terezu, pojď, zkus napsat nějaký text. No a oslovili jsme pak uh, kolegy nebo uh, vlastně profesionály, profesionální herce i režiséra, protože já jsem ten projekt chtěla mít profesionální a dostali jsme azyl v rock Cafe a vlastně Tehdy jsme ukázali trošku takovou jako, ale i jako komediální formou a satirickou formou, jak to jakoby, funguje a jak se může stát, jak ty dezinformace můžou pak jako, zahrát roli v tom, třeba kdo se stane prezidentem. Takže to bylo pro mě jakoby, důležité, že jsme to chtěli ukázat. A teď vlastně s tou kolegyní Terezou Strnadovou vlastně mluvíme o tom, že bychom rádi udělali druhý díl uh, nějakým způsobem zase o dezinformacích, protože teď je to zase obrovské téma. No ale navíc chystáme ještě další hru a to chystáme se spisovatelkou Marketovou Lukáškou, ale ta bude úplně o něčem jiném. Tam bude zase o takové generaci. 40+. Plus. Uh, taky do rokafe to chystáme, tak snad se s, taky s těmi herci všemi potkáme a začneme už konečně zkoušet. Takže to, to divadlo jsem si naštěstí přenesla z toho Brna a, a, a snažím se vlastně ukazovat ta aktuální témata na tom.
0: Steplná života, energie a Elánu. <laughs> Nicméně prostor na poslední otázku. Máte Nějaký zásadní novinářský sen, který byste si ještě chtěla splnit?
1: Mně se to splnilo. Mně se splnilo to, že jedu tak, jak jsem jako si ani nepředstavovala, že to bude. Že, protože já si moc dobře uvědomu, jaké to bylo, když jsem byla nespokojená, když jsem nevěděla, jestli vlastně jsem v tom ranku mm-hmm. dobře, jestli to, jako, jestli to jakoby funguje, jestli to má smysl. A já vím, že to smysl má. A to je pro mě prostě největší ocenění. A já budu ráda, když natočím další dobré reportáže a nebo když prostě se mi podaří třeba nakotočit nějaký dokument a třeba další dokument. Jo, možná je ten jako sen si natočit třeba hodinový dokument. To je možná můj sen, ale můj, jako ráda bych třeba moderovala nějaké věci, ale to není za stolik můj sen. Já
0: jsem ráda to, pořád v tom terénu. Tak ať se vám sny plní, ať jste pořád takhle radostná, šťastná, ať pořád přinášíte dobrou práci. Děkuji se hezky. Děkuji, hezký den všem. Naším hostem byla Lá Surovcová, od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová a naslyšenou zítra. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.